0: Agora a nova edição do é que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e no site do Observador. Esta manhã estão connosco a Helena Matos, a Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Pinheiro. Carla, esta terça-feira falamos do caso de um navio-patrulha que ficou em terra, mas começamos por dar nota a Laburinho Lúcio. Fez parte da Comissão Independente que estudou os casos de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal. Dá hoje uma entrevista ao Observador. O
1: Miguel já disse que há
0: qualquer coisa aí que se deixou de falar. Já lá vamos. Sara, o que é que destacas desta entrevista do de Labrinho
1: Lúcio? Uh, três coisas. Primeiro, uh, de coisas positivas, a clareza com que o Laborinho Lúcio fala, que é uma coisa muito importante numa época e num tema de confusão, nesta altura. Uh, é, é sempre muito claro e, ao mesmo tempo, chama as coisas pelos nomes que elas têm, quando diz que foi criado um facto para desviar as atenções do relatório e foi criado com sucesso, porque agora não se fala sobre o relatório e sobre as vítimas, mas, ao mesmo tempo, resistindo ele é um homem, não é? Como qualquer outro imagino que esteja muito incomodado com, com aquilo que tem visto e ouvido, mas resiste muito a fazer avaliações emocionais em relação uh, à, à reação da igreja e portanto é sempre muito assertivo, muito claro mas mas consegue não se deixar cair na indignação que seguramente sente, uh, diz, o mais longe que vai é que diz que olha para isto com alguma perplexidade uh, na, numa, nas, nas entrelinhas uh, daquilo que diz percebemos que que está, de facto, muito incomodado com isto, mas resistiu a entrar aqui num, numa troca de palavras desagradável. Depois, há aqui uma insistência em pôr-nos a olhar pela, pela perspectiva das vítimas, que me parece muito positivo. ele próprio, a própria dada altura diz, nós já estamos aqui a conversar há uma data de tempo e ainda Sim. não falámos das vítimas, uh, e, e faz muito essa, uh, esse exercício de nos dizer, se fizéssemos estas perguntas... Uh, uh, colocando-nos na posição das vítimas como é que estaríamos a olhar para isto. Eu acho que seria um ótimo conselho para os bispos e as pessoas da Igreja e os católicos que têm dúvidas e uh, incómodos naturais em relação a isto, colocarem, -se, uh, colocarem essa perspectiva a partir das vítimas. E depois, deixo aqui um recado que me parece importante. Um, para quem acha que a Comissão exagerou, que fez um espetáculo, que foi além da realidade, que só quis foi chocar, Uh, nós já sabíamos que a Comissão uh, aquela estimativa da Comissão de Possíveis Vítimas 4.815 possíveis vítimas, uh, a retirada dos relatos que foi ouvindo uh, era uma extrapolação vamos usar essa palavra, que pecava por defeito, a Comissão já tinha dito hum. isso mas agora temos aqui uma dimensão exata, laborinho Lúcio diz que em alguns casos uh, os testemunhos uh, se apontassem para 20, eles consideraram 5 e portanto uh, não só o número 4815 aparece do nada, como de, de facto peca muito por uh, defeito. Muito conservadora. Se, é, se a, não a comissão tivesse considerado aquilo que até se sentia confortável para considerar, mas não quis que o número fosse tão avassalador que provocasse o efeito contrário, então nós estávamos a olhar para um número quatro vezes superior. Podíamos estar a falar de mais de 16 mil vítimas. Enfim, estou eu própria a fazer uma extrapolação também, não, 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 não é rigorosa, mas para termos noção, em alguns casos, os testemunhos das vítimas apontavam para 20 outras possíveis vítimas, eles só consideraram cinco uh, E isso é importante que nós tenhamos aqui na cabeça, para quando pensarmos neste relatório, pela, pela maneira como ele foi construído e por aquilo que significa do que aconteceu.
0: Paulo, uh, leste também a entrevista de Labrinho Lúcio e nós somos aqui quase como um provedor das vítimas.
2: Sem dúvida, e esse papel é muito, muito importante. É chocante, concordando com tudo aquilo que a Sara disse, não deixa de ser chocante percebermos que, ao ponto a que estamos a chegar, e ao ponto a que Labrinho Lúcio e a Comissão e os membros da Comissão têm que chegar, não só para defender o seu trabalho, mas, sobretudo, para defender as vítimas. Um, e esta entrevista de Labrinho Lúcio, que, que eu recomendo toda a gente a ler e a ouvir, um, permite-nos, de facto, perceber o que é que está aqui em causa. E o que está em causa não é bonito, de facto. Um, houve aqui uma tentativa uh, da parte de alguns uh, membros da hierarquia da Igreja de desacreditar o trabalho desta Comissão Independente. E, e isso parece óbvio. Uh, e há um entre todos uh, que merece ser destacado, que é José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal portuguesa Lebrinho Lúcio é muito claro nisso uh, e ele remete para as declarações que, que, que este membro da igreja fez no dia 3 de março, em que ele diz de facto, uh, só temos nomes, é muito difícil, eu estou a citar, às vezes é só um Jacinto, um Albino, assim não dá, não posso tirar alguém do ministério só porque alguém o acusou não basta dizer, é preciso haver uma base sólida. Portanto, isto foi basicamente a cortina de fumo que a Igreja seguindo as piores práticas que se vê em áreas como a política, como o futebol práticas de guerrilha de comunicação, tentou desacreditar um trabalho sério que foi feito por este grupo de pessoas e que revela ou prova, comprova uma realidade que já todos respeitávamos e isto não pode ser. Portanto, a Igreja a somar, a igreja aqui eu quero falar de alguns responsáveis da igreja portuguesa. Não vamos tomar agora também isto como sendo todos os católicos, ou todos os membros, aqueles que se consideram membros da igreja, e mesmo irresponsáveis, há que separar o trigo do joio. Estou a falar daqueles que nas últimas semanas têm dado voz e corpo e defendido as posições hierárquicas da estrutura da igreja. O que a igreja está a fazer... É um trabalho que não é bonito e que não é limpo. Igrejamente, uh, e eu não tenho uma mínima dúvida, uh, se por um lado tiver a palavra de Labrinho Lúcio, de Ana Nunes Almeida, para este, uh, Pedro Sestres, Daniel Sampaio, Filipe Tavares ou, ou Catarina Vasconcelos, membros da Comissão, do outro lado, se tiver palavras de José Ornelas, Manuel Lindo ou Manuel Clemente, eu não tenho a mínima dúvida neste momento com os dados que tenho em quem acreditar. Uh, porque dá a ideia que alguns responsáveis da Igreja são lobos com pele de cordeiro. A lidar com este caso. Eu sei que isto é duro, tem que ser dito. Uh, isto não pode continuar. Alguém tem que pôr termo a isto. Uh, o trabalho daquela comissão não pode ir pelo cano uh, desta forma. Tem que ser um ponto de partida e não um ponto de chegada que a igreja consegue varrer para debaixo do tapete mais uma vez, e portanto a importância de Labrinho Lúcio, que é uma pessoa sensata como a Sara sublinhou também teve o cuidado de não colocar emoção nisto é uma pessoa sensata é, é, é uma, é, é, tem uma, uma credibilidade, se quisermos, e uma reputação a toda a prova, Fe, fez muito bem em vir fazer este ponto de honra uh, e acho que a Comissão deve continuar a defender o seu trabalho uh, e todos nós de alguma forma devemos, devemos acompanhá-los nisto, porque o que está a acontecer não é bonito
0: uh, uh, Miguel, já tinhas dito que deixaste de de ouvir uh, referências a algo que foi dito pela, uhum. pela Comissão? Explica-nos lá então aqui. Uh, uh,
3: Deixa-me só primeiro só reforçar aquilo que ouvimos, não é? Uh, e que nos deixa todos um bocado inquietos. Uh, Labrinho Lúcio diz-nos que os, uh, a entrega de uma lista com nomes foi acertada com os bispos, portanto não houve surpresa nenhuma no uhum. facto de haver uma lista e que também foi combinado com os bispos e falado com os bispos que aquela lista de nomes era apenas uma espécie de índice do relatório e que os bispos sabem o que é que está por trás de cada nome. Sabem quais são uh, 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 os abusos cometidos por cada pessoa, alegadamente, o lugar onde eles terão acontecido, o ano em que eles aconteceram, portanto, de facto, nós fomos enganados naquela, naquela conferência uh, uh, de imprensa. E depois também explicou uma outra coisa, que é porque é que coloca, decidiram colocar na lista nomes de alegados abusadores mortos. É porque os abusadores morreram, mas as vítimas não. E, portanto, é esta questão Sim. aqui das vítimas, e
0: que pode portanto pode continuar a haver lugar se, a igreja, a se a Igreja Portuguesa
3: fizesse aquilo que foi feito por outras igrejas para indemnizar, teria que ter dados. Quem é que é, quais as circunstâncias que estarão na base de uma eventual indemnização? Pronto. E também isso foi falado com, com a Igreja. Portanto, a Igreja não foi tomada de, de surpresa por nada. Agora, há uma coisa. Eu, desculpa,
1: particularmente Lisboa e Porto, não é? Labrinho Lúcio diz isso. Particularmente Sim. em Lisboa e no com Porto, Porto? foram duas dioceses que disseram que nós não, não temos dados suficientes, eles dizem. Não, não. Ali ainda foi mais <risos> intenso. Exatamente. Por Houve causa... trabalhos
3: de horas e horas e horas com a diocese do Porto e agora subitamente vêm dizer que não, que não sabiam de nada. Mas há uma coisa sobre a qual, de facto, se deixou de falar. É que, quando foi apresentado o relatório, Pedro Strest disse que eles têm dados muito concretos de ocultação por parte de bispos no ativo. E nunca mais falou disto. Quem são os bispos no ativo em relação aos quais há provas de ocultação de abusos? Ninguém tem curiosidade em saber... Os outros bispos não estão preocupados em saber quem são? Admitem que haja esta sombra de dúvida sobre todos? Não vamos saber quem são. Eu até admito que a Comissão tem algum pudor, ou melhor, não admito. Acho que a Comissão devia, devia revelar aquilo que descobriu. A Comissão tem uma obrigação para com a Igreja, que a constituiu, e com os restantes portugueses. Não tem uma obrigação só com a Igreja. E por isso eu não entendo porque é que isto não é dito de forma clara. Mas, acima de tudo, também não entendo como é que a Igreja faz de conta que isto não foi dito? Estão a fazer de conta que não foi dito, que há bispos no ativo que ocultaram. Não não, 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 não percebo porque é que isto desapareceu e fico à espera que alguém nos, nos esclareça.
0: Posto isto, que nota dás? Com, com essa dúvida? Não, posto é isto, claro, eu dou, dou, fica... dou um
3: 18 a laburinho Lúcio porque fiquei completamente esclarecido em relação às dúvidas que foram lançadas pela igreja. E não há nada que... Eu acho que tudo isto devia funcionar por acariações, sinceramente. Hum. Acho que devemos ter sempre um membro da comissão e um representante dos bispos e, cara a cara, queria ver o que é que cada um dizia uh, ao outro. E assim chegávamos à verdade. É assim que é assim que se funciona a justiça, quando há dúvidas, uma acariação. Olha, estão convidados a virem aqui à Rádio Observador. Dom José Ornelas e uh, Labrinho Lúcio.
0: Os dois. E falam cara
1: a cara.
3: E vamos esclarecer isto tudo.
1: Sara, a tua nota. É um 18 também, é um muito 18. por causa desta clareza que era muito necessária. Um
0: 18 aqui. Uh, Paulo, mantens esta... Acompanho, acompanho o 18,
2: claro, obviamente. É muito importante aquilo que o Labrinho Lúcio fez. É um serviço público, verdadeiramente.
0: Um 18 aqui, sem sombra de dúvidas, atribuído a Labrinho Lúcio à entrevista uh, que ele dá hoje uh, ao observador. Helena, não vais falar sobre os abusos na igreja, queres falar sobre um episódio que ficámos a conhecer ontem à noite de um navio-patrulha que não patrulhou.
4: Sim, a Mondego, o navio-patrulha-mondego terá recebido ordem para fazer o acompanhamento de um navio russo a norte de Porto Santo, isto no passado sábado, um, mas 13 militares do navio Patrulha Mondego, que se encontra na Madeira, recusaram-se a embarcar para cumprir a missão, invocando falta de condições de segurança. Essa falta de condições de segurança passaria por limitações das condições técnicas do navio Patrulha Mondego, nomeadamente um, um motor e um gerador de energia elétrica estarem inoperacionais, Invocavam também os 13 militares que o navio-patrulha Mondego não possui, agora estou a citar, um sistema de esgoto adequado para armazenar os resíduos oleosos a bordo, ficando estes acumulados nos porões, aumentando significativamente o risco de incêndio. Fim de citação. Uh, também uh, havia o problema das previsões meteorológicas apontarem para ondulação de 2,5 a 3 metros. Ora, vamos ver o seguinte... 13 militares e, mais ou menos, isto segundo a informação da, da própria Marinha no seu portal sobre este, porque a Marinha tem um, um portal onde estão descritos os diferentes navios que tem, uh, a, a Mondego terá, aliás, já agora acrescento que a Mondego tem dois motores uh, e tem 20, uh, o total da sua guarnição são 26 motores. Um, 26 pessoas, dos quais 5 oficiais, 5 sargentos e 16 praças. Portanto, dá 26. Nós temos aqui a indicação que 13 se recusaram a embarcar uh, para cumprir uh, as ordens que tinham tido. Uh, este navio Patrulha é o um navio que foi comprado uh, à Dinamarca, tinha... Uh, Estado ao serviço da Marinha Real Dinamarquesa entre fevereiro de 92 e outubro de 2010. Depois ele foi vendido a Portugal em outubro de 2014 e é aí que se transforma em navio-patrulha Mondego. Antes tinha um nome em dinamarquês que eu me recuso a pronunciar. E depois teve um período de reconfiguração e modernização no, no, no Alfeite, E então uh, temos até umas lindas fotografias aqui no Portal da Marinha daquilo que foi a entrada, em chama-se cerimónia de, do estado de armamento do navio Patrulha Mondego em junho de 2018. E lá temos os marinheiros todos lindíssimos com as suas fardas impecavelmente brancas, a Marinha tem sempre esta fama extraordinária não é, de ser o ramo das Forças Armadas em que se come melhor e em que eh, também os militares se apresentam. Uh, assim, de uma forma muito vistosa. E melhor, gravosa. melhor, podes dizer. Melhor, mãe. não é? Pois sim, é vistosa é uma coisa vistosa. Nosso almirante que o diga, né <risos> Pronto, mas agora, o nosso almirante tem aqui um problema, e tem aqui um problema sério, não é? Porque nós temos metade de uma guarnição a recusar cumprir ordens. E recusa cumprir ordens, sendo que o comando, também no texto que ele usa trata de acesso, e que está hoje transcrito, nomeadamente no Correio da Manhã, mas não só, é que, uh, o que diz, é que as guarnições dos navios são treinadas para operar em modo degradado, estando preparadas para lidar com os riscos inerentes, o que faz parte da condição militar. Diz mais que os três operacionais não cumpriram os seus deveres militares, usurparam funções, competências e responsabilidades não inerentes aos postos e cargos respectivos. Porque é óbvio que o comandante da, da, do navio Patrulha Mondego tinha a possibilidade de, usando a linguagem referida no comunicado, abortar a missão, caso considerasse que não havia uh, condições de segurança. Eu confesso que tudo isto, o, o, o que começa por fazer alguma, alguma confusão, espécie. alguma confusão, espécie, hum. por assim dizer, é, 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 é o facto da guarnição considerar. Que aquilo das ondas de 2,5 a 3 metros era uma coisa. Quer dizer, porque nós estamos a falar, pode haver ondas de 5 metros, de 7 metros, eu com isto tudo senti-me, de repente, caída num texto do essa de Queiroz, nas Farpas, há muitos anos, em que definia a nossa Marinha como uma inválida, não é? E dizia, pronto, que os nossos navios eram todos tão, tão velhos e todos tão inoperacionais e tudo e mais alguma coisa, que ninguém nos atacaria porque ninguém dispara sobre velhos, não é? E, portanto, como aquilo era um, um, um conjunto de navios tão, tão históricos, tão antigos, ninguém iria disparar sobre nós, e, 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 efetivamente, vamos ver, nós temos muito poucas informações sobre o que acontece uh, nas Forças Armadas. É como se tudo se limitasse ali a uma espécie de Principado do Mónaco, em que umas pessoas cobertas com umas fardas muito bonitas, como o Príncipe Alberto do Mónaco, põem umas medalhas e desfilam ali um dia, uh, tocam, tocam umas marchas, aquilo é bonito, o Presidente da República faz uns discursos, os militares também. Mas quer dizer, o que é que se está a passar? Nós temos alguns indícios de que as coisas não estão a correr bem. Temos tido algumas demissões no próprio gabinete da ministra. Temos, uh, o que também não percebemos bem, o que se está a passar na área das indústrias da defesa. Houve uma demissão muito recente de uma coordenadora. Não, não sei. E depois temos estas notícias que nos dão conta de uma degradação do material. ah volta e
2: mais. Oi, Helena, mas tens um hospital novinho em Folha, em Blaine. Não
4: te pois, uh, Carote, mas Carote. Uh...
2: Foi upa-upa, de facto.
4: Pois, mas, mas, eu, mas isso só vem reforçar esta tendência para, para o estado de morbilidade do, dos sargentos e praças. Não, quer dizer, porque se o que temos para mostrar é um hospital... Claro. Uh, ora, isto, é, isto, é, isto é, é muito complicado. É para acaso de aparecerem ondas de 5 metros? Pois, mas é que se aparecem ondas de 5 metros, eles recolhem imediatamente. Quer dizer, se eles acham que ondas de 2,5 a 3 metros, já é upa-upa... Mas Bom, quer dizer, para isso é preciso chegar sequer aí, não é? Porque que... Porquê é que
1: chegamos a um estado de degradação do material que os utilizadores do material não se sentem
4: seguros a utilizá-lo? É? Pois, sendo que os, o comando considera que havia, porque era uma... Note-se que o que eles tinham de fazer era patrulhar um navio russo que estava a passar ao largo de Porto Santo. Mas há aqui uma outra coisa. E hoje, que até vai estrear este podcast no, no Observador, um, do Sargento na Nacela 7, e que é depois as pessoas que estão aqui, ou no meu caso, que deve ser a única, que têm uma memória do PREC, Quer dizer, à altura em que se decide, em que são as praças ou as guarnições a decidirem as operações... Uh... Não, não indicia nada de bom sobre, sobre, o sta, sobre o estado das Forças Armadas. Quer dizer, não é possível que também se experimentámos. É verdade que experimentámos, houve ali um período em que se experimentou. para faziam-se uma espécie de umas reuniões e os militares decidiam o que é que iam fazer. Votavam por braço no ar, decidia-se... Decidia... Mas isto pode ser uma chamada de atenção por parte uh. do...
0: De...
1: Sim, Pode. dos
2: militares. Eu, eu de facto, Sim. eu li esta história ontem já agora e, e, e tenho aqui uma dúvida. De facto qual é o estado material e se há uma razão uma objetiva claro. mesmo clara daquelas pessoas daqueles três militares para não uhum. embarcarem ou se há aqui de facto um desafio de autoridade por, por outras razões uhum. com um pretexto que nem é válido que, uhum. sobre a questão do material. Portanto, fico na dúvida se há aqui de facto um teste à autoridade e as Forças Armadas, como sabemos, são muito dadas uhum. a este tipo de e jogos de poder. É não é? E a Marinha, a marinha particularmente. particularmente. A marinha e portanto, é particularmente. não sei se há aqui algo mal uh, interno por outras razões e que isto foi um pretexto de facto para, para, para esticar a corda saber até onde é que vai a hierarquia num uh, eventual processo disciplinar e na punição uh, de, deste tipo de práticas que são absolutamente inéditas, inéditas não direi, mas, mas raras é e muito desaconselhadas militares... na, na, nas forças armadas, não é?
4: Paulo, 13 claro. é militares é metade da guarnição hum. é metade claro, da guarnição claro. deste navio não é? Nós temos neste momento também, isto é um pouco como nestas coisas das, das listas das comissões, destas coisas que são muito preocup... que nos chocam de repente muito e depois esquecemos muito rapidamente. É preciso que se perceba que estão neste momento a ser julgados está o processo uh, a começar, e até a juíza pediu medidas de proteção especiais para as testemunhas, também um caso com um homicídio em que estiveram envolvidos fuzileiros. Uh, e, e note-se que, que a juíza está a pedir proteção para as testemunhas o que Portanto, também há aqui, há aqui muitos sinais há aqui sinais de que vamos a uma nota agora. Uh, olha, eu uh, estou como naqueles casos em que se dava uma nota para os alunos irem ao oral para ver se percebemos o que é que eles aqui é mesmo para perceber o que é que eles sabem no sentido da palavra acho que nós temos de perceber o que é que está a acontecer usando a gíria do tempo da do Sargento Nacela Sete, o que é que está a acontecer com as nossas tropas? Era uma abreviatura NT, as nossas tropas, alguma coisa está um bocadinho estranha. Nota Portanto, para ir ao oral. Eu vou dar um 8 para ir ao oral, porque hum, há aqui coisas que eu intuo que nós precisamos de saber, mesmo que não nos agradem. É preciso saber mais sobre este caso.
0: Amanhã há um novo e o vencedor é.